0: Hello, dear. Bienvenida al capítulo 25. Siempre que inicio un año, y vamos a mitad de año, eh, perdón, ay, mitad de año, wow, no, a mitad del mes de enero, vamos a deslizar ahora. Siempre que hablo de planificación y organización, lo hablo a nivel profesional, pero también personal. ¿Qué cosas yo debo hacer? ¿Qué plan debo crear para organizarme mucho mejor en esas áreas de mi vida en las cuales yo necesito esa organización? Pero hace, el año pasado fue un año determinante a nivel de organización financiera para mí fue entender muchos hábitos y paradigmas que había creado en base a lo que realmente para mí era saludable lo que yo conocía. En el colegio nadie nos enseña finanzas personales, por lo menos a mí ningún profesor se sentó conmigo a hablar de presupuesto, a hablar de cómo tú organizar tu finanzas y nada por el estilo. Pero este podcast yo invité a mi mentora, bueno, sí, es mi mentora, a nivel financiero me está ayudando a tener mejores hábitos, ella es Sara Despradel. Y sin más preámbulos, ¡vamos a empezar ya! Hola, Sara. Bienvenida a mi podcast. Encantadísima. Yo
1: feliz de estar en esta comunidad tan chula. Señores, ¿cómo tú y yo no
0: conocimos, Sara?
1: Gracias al planner de Mujer Conquista, que yo soy fan.
0: <risa> yo recuerdo que tú me dijiste, yo lo compré en Amelie. O sea, que yo sabía de ti, pero tú no sabías de mí. Exacto. Yo salí a buscarlo el año pasado.
1: Creo que se había agotado. Y, y por ahí entré también a tus redes, pero primero conocí el, el planner antes que a ti y a tu trabajo. Y ya sí, luego ¿sabes? me quedé. Mm.
0: Claro, ya. Ya tú, forever and ever, tú no te sueltas de mí porque tú eres mi mentora. Gracias. Claro, claro. <ríe> Ahora, Sara, quienes no saben quién tú eres, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cuándo tú te, di, te diste cuenta que querías ayudar a otras personas a saber, a tener unas finanzas saludables?
1: Bueno, yo me dedico a optimizar el manejo del dinero de las personas, ayudar a encontrar luz desde el lado de la abundancia en el manejo del dinero, eh, no necesariamente una primera parte es organizarlos, otra es eliminar deuda y por último trabajar en la construcción de un patrimonio que sería como el, el paso final de una estructura financiera robusta.
0: ¿Y de dónde viene Sara? Sara Vilene
1: soy hija, madre, eh, trabajé desde muy joven, tengo un espíritu, una actitud emprendedora desde jovencita. Eh, y mi, mi formación profesional es eh, financiera y administradora, pero a los 18 años yo manejaba en la empresa de mi padre 200 empleados, Tenía que trabajar con flujos de caja, compras internacionales. Ajá. Entonces siempre fue muy madura en el tema de, de la planificación, estrategia y el seguimiento del día a día. De, teníamos una cartera de clientes de 15 mil clientes activos, desde una señora en una casa hasta un grupo corporativo. Entonces eso para mí fue un fogueo vital.
0: Guau, wow, pero a los 18 años, para tú a los 18 años tener, era una inteligencia emocional a nivel Dios.
1: Sí, gracias a Dios, a mí me tocó, eh, quizás ese mismo empujo de mi padre, tuve una vida muy estable, tuve muchas condiciones a favor, yo recuerdo que gané una beca en Intec, también como hija mayor, siempre fui muy responsable, trataba de ser muy correcta, entonces uh -huh. eh, recuerdo que gané una beca en Intec y me dijeron, bueno, ahora que tú llegaste aquí, eso es la excelencia, tú no... Como que te iba muy bien en el colegio, pero aquí esto es otra cosa. Y yo me gradué sin una B. Entonces me, tomé, me tomaba todo muy en serio. Uh -huh. Pero realmente los, las vueltas que dio la vida después es lo que me ha hecho a mí no solo compartir una jornada de educación financiera, sino eh, trabajarla yo, desde mi realidad.
0: Pero, ¿qué fue? ¿Qué, qué situaciones pasaron? Que tú. Comenzaste a decir, ok, no, espérate, yo, ¿a qué tenemos una finanza sana? Porque aquí hay un tema.
1: Bueno, con el dinero, gracias a Dios, yo siempre producía. Yo fui en un momento, eh, hacía joyas, eh, vendía ropa por catálogo eh, y tenía una empresa junto a mi ex esposo. Entonces, tras un divorcio, yo nunca me preparé ni sabía lo que me esperaba. Yo generaba dinero, pero el dinero para mí no era un problema. Entonces, eh, a raíz del divorcio, perdí todo. La empresa también desapareció. O sea, una cosa arrastró la otra. Y en un momento heredé deudas de esa empresa, heredé deudas de manejarme en una casa donde solamente de energía eléctrica yo pagaba 25 mil pesos y mis ingresos se redujeron a la mitad. Y entonces eso se tradujo en en una jornada financiera de más de 5 millones de pesos de deuda. Entonces ahí ya las finanzas dejaron de ser algo con lo que yo ayudaba a la empresa en que trabajaba, sino algo de vida o muerte. Entonces eh, hice Uber, hice todo lo honesto para salir adelante, manejaba redes, soy fotógrafa de profesión, todas mis pasiones las empecé a traducir en dinero. Eh, fui community manager, creaba contenido, me compraban contenido incluso internacional porque siempre es, eh, me ha gustado escribir. Y entonces llegó un momento que las redes que yo usaba sobre todo para mis fotos, eh, y tengo un blog que empezó en el 2011 eh, con el hashtag Buenas Vibras porque siempre he tratado de vivir del lado positivo de la vida. Eh, yo, yo empecé a compartir eh, cómo... Eh, fue mi proceso abiertamente con el tema del dinero, cosas que eran tabú y que en un momento quizás solo mi círculo cerrado sabía. Yo empecé a compartirlo para así ayudar a mucha gente a que no le pasara lo mismo que a mí.
0: ¿Qué efecto tuvo tú compartir eso con tu comunidad?
1: Bueno, eh, fue sumamente, encontré muchísima aceptación, encontré mucha gente desconocida que se ha convertido en, en amigas, encontré que aquí en nuestro país el tema financiero no tiene que ver con tu posición social. Hay mucha gente muy pobre que sus problemas se resuelven con poco, pero hay mucha gente que tiene muchos recursos pero que no conserva nada porque nuestro país, eh, y yo diría que ahora mismo el mundo en general, porque uh -huh. viajo mucho y donde sea que voy pasa lo mismo, estamos viviendo muy el día a día y ahorrar, invertir, son cosas para quien tiene mucha disciplina. Entonces eh, encontré muchísima empatía y, y mucha gente a la que el, el discurso que yo tengo que Es muy transparente, le llega y, y he tenido con los retos de ahorro que he promovido sí. gente que, que se ha comprometido con manejar sus finanzas de manera diferente. Y ese para mí es mi mayor satisfacción.
0: ¿Cuál ha sido como la lección de tu haber? Porque tú lo que agarraste fue decirte: Bueno, de mis talentos, yo voy a resolver y yo voy a manejar mi finanza porque esto es lo que yo tengo ahora mismo. De tenerlo todo a decir, ok, ya, perdí toda mi finanza, no tengo dinero, no sé cómo voy a resolver, no, asociar yo... y hacer una sanidad de tus finanzas.
1: Bueno, yo tuve una dosis de humildad, yo digo, de que yo de repente tenía mensajeros. Y yo nunca iba al banco, yo no sabía lo que era hacer una fila y a mí me tocó en una época trabajar en un gimnasio y yo era la encargada de hacer los cuadres y de depositar. Entonces, cuando tú te abres a eso, fui de las primeras ocho mujeres dominicanas que hizo Uber entonces yo duré un año en eso y de repente cuando buscaba a alguien me decían oh o sea se sorprendían y, y gracias a Dios con eso yo salí de un préstamo o sea yo cuando viajaba veía que allá las mujeres hacían Uber y yo decía ¿y por qué yo no, no lo puedo hacer? eso fue cuando recién Uber llegó aquí que era muy novedoso y, y, uh -huh. y, y también pagaba muchísimo más
0: claro pero tú, sabes, pero tú sabes que eso me deja una lección, dosis de humildad
1: sí, sí, yo Ay, dejé de te también era muy miedosa de niña porque vivía como en una burbuja o sea yo tenía todo resuelto, mi problema eran organizar las próximas vacaciones cuidar de mis hijos, siempre he sido fanática de la moda y vivía persiguiendo tendencias pero cuando ya tú tienes que trabajar la parte financiera, sí. O sea, recuerdo una vez que una amiga me dijo, toma, ven a, a secarte. Y yo, pero ¿cómo así? Y la parte de yo ahorrarme, yo duré un año entero sin ir al salón de belleza. ¿Y tú sabes lo que sucedió? ¿Qué Nada. Sería? Nada. Nada. Porque eso fue parte de mi ahorro, de mi empuje. O sea, muchos sacrificios eh, que quizás a veces uno entiende que que son imperceptibles, pero en lo poco es que uno puede lograr un cambio. Y, y gracias a Dios, eh, la vida me siempre he sido muy servicial, siempre fui gente, quien menos te imaginas en la vida en algún momento puede convertirse en un aliado para ti. Gente que de esas mismas que trabajaron con, conmigo en la empresa de mi papá, luego me tendieron al, alguna mano confiando en mi trabajo. Di muchos talleres, empecé con servicio al cliente, luego moda, luego imagen. Eh, y, y realmente ese 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 empuje de no verme como una víctima y quedarme en lo que me había pasado, sino de... Yo voy para adelante, yo voy a salir a camino. Eso nunca me, me detuvo. Y sí, aterrizar. O sea, yo tenía de la yepeta del año, eh, la iba a perder y tuve que resolver en un día el tema de mi vehículo. Entonces, eso me hizo a mí, tú le dejas de dar valor a las, a las cosas materiales. La cosa. sí. Lo que empieza a valer es tu paz. Y también un trabajo interior fuerte, donde no todos estos años, o sea, esta jornada es aproximadamente de nueve años y no todo el tiempo yo tuve esta misma eh, posición. Eh, hubo momentos que yo entendía que tenía que salir, tenía que despejar y obviamente cuando uno tiene un tema económico lo primero que hay que administrar es su presencia y eso yo no lo entendía, entonces trabajé la parte, mi parte interior, sané, perdoné, eh, hoy en día vivo sin rencores, pero trabajé terapias y trabajé mi yoga, mantra yoga, meditación, que es lo que
0: yo practico. O sea, que así es que tú buscas tu equilibrio. Sí. Busca, dime un escenario donde tú dices, en este lugar yo soy 100% feliz haciendo qué
1: buscando esa, esa paz 24 7 viviendo lo que me llena viviendo mi día a día yo vivo cada día antes me, me angustiaba mucho lo que lo que iba a pasar o lo que pensaran los demás en algún momento entendía que la felicidad estaba en encontrar esa pareja ideal que quizás no había no me sentía a gusto eh, y ese ese tema de esa dependencia fue cambiando a amigas para yo ir al cine necesitaba tal amiga porque siempre me acostumbré o en mi familia lo correcto era tú tener la pareja ideal, eh, siempre muy acompañada y te cuento que tengo un, dos años completamente centrada en mí, en mi crecimiento, en mis proyectos, me apasiona innovar, crear, darle soy muy de acción, soy muy de cero perfeccionismo y de lanzarme. Y como no tengo que rendirle cuentas a nadie, eso me encanta. Soy un alma libre. <risa> y entonces yo, eh, antes que hacer muchísimas metas, yo pongo una meta y la ejecuto. Entonces, un proyecto ha ido trayendo el otro. Ya mi planner financiero va por su segunda edición. Sí. Eh, había hecho antes unas libretitas de buenas vibras. O sea...
0: Eh, la alcancía...
1: La alcancía, talleres de, de, de educación financiera que empezaron muy pequeñitos y ya voy para rumbo a uno que es con 350 personas de capacidad. Entonces, ¿Cuándo es? ¿Di la fecha? Este es el 20 de febrero es Avanza 2.0. Es una conferencia, ya no es un taller.
0: Entonces, oh, señora, ahí Vamos a, vamos a aprender de finanzas, pero a nivel profundo.
1: Pro, ahí vamos a... Eh, mi idea es revolucionar un poco el esquema que uno tiene con, con las finanzas, de que son aburridas, de que mucha gente espera que la vida le cambie, que le pase una situación que te golpee, que pierdas un trabajo para entonces hacerle caso a las finanzas. Y realmente unas finanzas saludables son un resultado, son un empuje, son la gasolina o la sangre que necesitas en tu sistema para poder hacer realidad tus sueños y lo que te hace feliz.
0: Tú sabes que vamos a entrar entonces en esa materia, para empezar el año, un año con finanzas sanas. A veces queremos muchas cosas, uh -huh. pero tenemos deudas que quizá no nos dejan accionar, ni siquiera pensar en que queremos una vacación o que queremos invertir porque tenemos una cantidad de deudas. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, lo primero es priorizar, saber en qué pie estamos parados. ¿Cómo es eso? Necesita verdad, necesita un momento de tú a tú con tus estados financieros, con tus estados de la tarjeta de crédito, con tu cuenta de banco y sincerizar cómo van tus patrones de consumo, qué tanto vas pagando mora o cargos de financiamiento, cuánto debes y cuánto tienes, porque ese es el número de tu valor neto o tu patrimonio. Entonces, si estás okay. en negativo, un punto inicial debe ser ponerlo positivo. Porque todo lo otro, o sea, a veces tenemos el último carro, pero entonces debemos la totalidad que con la depreciación terminamos debiendo más que lo que tenemos. Entonces, sincerizar en qué pie estamos parados y priorizar qué yo quiero lograr. Lo segundo debe ser tener un fondo de emergencia, porque un fondo de emergencia te va a evitar endeudarte. Y te va a permitir que cualquier imprevisto tú lo puedas enfrentar y que no te saque de programación un choque, una enfermedad, un perder el trabajo. O sea, te puede molestar, pero no te llega a angustiar. Okay. Ese es el segundo punto. Entonces, un tercer punto sería, eh, ¿qué ahorros tú necesitas para cristalizar esos sueños? O sea, ya aquí viene la parte de quiero el inicial para una casa o quiero el inicial para cambiar mi vehículo o para mis estudios. Entonces, ahí yo te invito a que le des eh, un poquito de un giro a más que consumir para demostrar a qué tú puedes adquirir para valer más. Okay. O qué cosas puedes tener que te ayuden a hacer un mejor trabajo eh, tengo una doctora que, por ejemplo, comprar una máquina de esas tanitas de, del peso le permitió uh -huh. eh, que su consulta valiera más. Entonces, duplicó sus ingresos. Ok. Y así ¿Es creativo? Sigo. En cada área nosotros tenemos herramientas que en vez de un gasto eh, representan un salto. Invertir en educación es vital. Por eso yo... Sugiero a cualquier profesional en cualquier área que se mantenga al día. Eh, en mi momento yo no me perdía cursos de marketing, cursos de todo lo que tenga que ver con finanzas. Iba incluso a cosas que yo entendía que ya conocía y algo nuevo me quedaba. Entonces me sirve para que cuando yo me siento con alguien, por ejemplo, del área de publicidad sé mucho el idioma porque en algún momento eh, participé en algún, en algún evento de, de marketing o sea tu uh -huh. presencia dedicarla a, a cosas que te den valor ok entonces viene un punto muy importante que es saber la parte de tus lujos o tus gustos tener una cuenta tener un monto para esos placeres las compras eh, ir al restaurante que te gusta para que eso no sea una carga, sino un disfrute. Entonces, te sirve de patrón, ¿no? Mira, me encanta irme de fin de semana. Entonces, tú tienes una guía, mes no me no puedo, porque ya en el pasado fui, pero en tres meses yo voy a poder eh, ir a, al, al destino que he soñado. O en el año voy a ir ahorrando en dólares para, para ir a un destino soñado. Eso hace un cambio drástico en, en tus finanzas.
0: Wow, Sara, o sea, con, con, yo, yo me sé todo esto, señores, porque Sara me está dando una mentoría one to one para organizar mis finanzas, pero yo no quiero cerrar este podcast sin que tú, como mujer, que tú sabes que nosotros, y más madre, ¿cuántos hijos tú tienes? Sara? Tengo tres varones. Gracias. Sí. Madre, al fin, quiere alcanzar tantas cosas, pero ¿qué hábitos yo debo crear uno o dos hábitos que puedo crear para empezar con pequeñas acciones para tener unas finanzas sanas?
1: Lo primero es pagarte a ti mismo. Cada vez que te entre dinero, tienes que destinar un porcentaje mínimo para que lo conserves. Eh, educarte en la parte de inversiones para que no sea solo ahorrar por ahorrar, sino sacarle la mayor rentabilidad al, al dinero. Algo que ayuda muchísimo es ir manejando el menudo eh, en, en, para un ahorro involuntario, automatizar el ahorro es efectivo y cuando tú estableces tus prioridades es trabajar para ellas para que entonces todo lo demás, si de repente tú, el dinero se te diluye en algo, no te afecta porque cumpliste con tus prioridades
0: Ok. ¿y la impulsividad cómo la manejamos Sara? la Ay, me, maneja yo la maneja
1: con listas o sea, okay. yo por ejemplo, lo más simple, ir al súper, no hacerlo sin una lista. Pero eso aplica a cuando vas a una tienda de muebles, a cuando vas a un mall. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué es prioridad? ¿No tienes nada parecido en tu casa? ¿Qué uso le vas a dar? Eh, ¿Qué tanto... Eh, te serviría ese artículo o sea, en vez de acumular por eso hoy hay una industria completa que solo se dedica a organizar eh, casas, tenemos espacios más reducidos pero muchísima acumulación entonces uh -huh. que las cosas que tengamos sean cada vez más buenas que tú te estés feliz de usarlas pero que de repente no, no se traduzca en un cúmulo de, de cosas que quizás guardas con etiqueta en un closet.
0: claro comprar también de manera estratégica comprar,
1: Entonces, comprar de manera estratégica y cosas con mejor calidad porque te va a evitar estar comprando una y otra vez
0: ay como hacían los padres de uno sí <ríe> Sara, yo no quiero cerrar este podcast, pero yo creo que tú compartas tus redes sociales, donde te pueden seguir, dónde pueden seguir nutriéndose este tipo de informaciones para que sigan eh, buscando un, un año sano. Yo creo que la sanación es, es algo maravilloso en todas las áreas, espirituales, financieras, profesionales. ¿Dónde te claro, pueden seguir?
1: En Sara Despradel M en Instagram y en sdespradel.com que es mi blog.
0: Sara, un abrazo y a ustedes, chicas, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, un abrazo. Thank you, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylie.com. Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo podcast.